0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcast Eine Handvoll Familie vom Wahlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind und dass wir heute über ein spannendes Thema sprechen, und zwar Spielen leicht zum Lernerfolg. Das hört sich doch traumhaft, oder? Spielen leicht zum Lernerfolg. Das mit dem Lernen bringt ja glaub, viele Familien, viele Mamas und Papas, wahrscheinlich fast täglich oder zumindest öfters an den Rand der Verzweiflung, weil sie einfach mm -hmm. nur wieder wissen. Bei mm -hmm. Kindern geht es ja genau gleich. Also wenn Mama und Papa verzweifeln, geht der Kinder dabei auch nicht viel besser. Also wenn der Erfolg so spielend leicht kommt, das wäre ja für alle ein Vorteil. Und genau über das reden wir heute. Aber genug von meiner Seite, ich möchte jetzt eigentlich auch gerade schon meinen, meinen heutigen Gast vorstellen, obwohl ich für mich kenne, wie ein Gast heute, weil heute bin ich zum ersten Mal nämlich außerhalb von unserem Büro. Ähm, aber ja, genau, also ich möchte euch den anderen Teil, von dem wir heute vorstellen, und zwar Caroline Sommer. Hallo Caroline.
1: Hallo Isabella.
0: Ja, wie gesagt, ich bin heute zum ersten Mal nicht bei uns im Büro, sondern ich darf bei dir im, in der Praxis in Rang, weil ich, du bist, hast mir gerade erzählt, du bist gerade erst eingezogen mhm. vor, vor um, 21 Tagen. Ja. <lacht> Anfang September. Ah, ja, genau. Aber du hast richtig schön, da muss ich sagen. Es riecht doch noch so frisch, gell? Frisch riecht. Ja, Holz. Ja. Nee. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sich die Kinder, wo bei dir vorbeikommen, sich sehr wohlfühlen. Aber bevor ich da jetzt zu viel erzähle, lasse ich dir direkt erzählen und zwar, wer du bist, was du machst, was für eine Praxis du da hast.
1: Ja, hallo Isabella. Noch einmal äh, hallo oh an alle Zuhörer. Ja, ich bin Caroline. Ich bin ähm, schon seit 13, 14 Jahren selbstständig. Äh, ich habe gestartet als Lerntrainerin. Ähm, da ist es nur darum gegangen, dass man Teilleistungsschwächen herauszufinden und die dann mit Übungen ähm, ausgleichen. Ich bin dann darauf, da ist erlernt, ich ein wenig. Bin dann zur Kinesiologie habe dann wieder Helga Vorstadt Ausbildung gemacht. <lacht> Und ähm, bin jetzt mittlerweile Innerweiscoach coach und wie der Name schon seht, es geht um die innere Weisheit, um die innere Schönheit vor jedem. Und wenn ähm, dir da ist, dann ja, kann zum Beispiel als Lernen leichter gelingen. Also es sind immer noch viele Kinder bei mir, mittlerweile aber auch ganz viele Mamas und ihr hören dann auch, ähm, warum was das mit der Mamas vielleicht zu tun hat oder mit der Papas. Und ja... Genau, und um Menschen mit ganz anderen Problemen, aber heute bleiben wir mal beim Lernen. <lacht> Bei den Kindern und so genau, genau,
0: Ja, für mich ist das Thema ja auch noch ganz neu. Wir beide haben nämlich noch schon zwei Webinare gemeinsam gestalten dürfen. Und darum machen wir jetzt heute auch nochmal die Podcast-Folge dazu eigentlich, weil das hat, das hat einfach so gut ankommen. Und es war auch am Schluss dann immer, waren immer noch so viele Fragen, weil das Thema einfach jeden oder sehr, sehr viele betrifft und das ist mhm. ganz egal in welcher Altersklasse die Kinder sind. Das mhm. geht ja durch die Bank. Mhm. Ja, und deswegen würde ich sagen, starten wir so ganz Kelle ins Thema hinein und darum würde ich sagen, starten wir mit ähm, den Grundlagen, oder? Also was ähm,
1: für Voraussetzungen buchen denn Kinder, damit sie leicht lernen können? Ja, Lernen ist ein Riesenthema, aber ich möchte euch heute ein Thema außer wo ganz viele Leute vergessen wo aber total wichtig ist, und zwar ist das die Energie. Wenn Kinder keine Energie haben, dann können sie nicht lernen. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade einen Erstklässler, der kommt am Morgen nicht wahnsinnig gut auf. <lacht> das ist ganz sicher mehr oder so. Aber ich muss zugeben, es ist auch nicht meine Zeit. Ähm, und ja, das Lernen klingt einfach nicht, wenn man die Energie nicht zur Verfügung hat. Und da können wir mal überlegen, was bringt denn alles Energie? Und ähm, wir können zum Beispiel schauen, wie ähm, ist denn mein Kind ernährt? Also was, was ist denn das ganze Tag? Ähm, wie schlaft mein Kind? Ähm, hat, ist es in der frischen Luft? Kriegt es die Sonne ab? Und was ich auch ganz wichtig finde, wie fühlt sich denn mein Kind überhaupt? Oder wie geht es einem Kind mit dem Thema Schule, mit dem Thema Lerner, da ist ganz viel mit dabei, wo einfach sein Energieniveau, sage jetzt mal, beeinflusst und ganz wichtig ist. Jetzt hast du schon die Sachen,
0: die grundlegend benötigt werden und auf der anderen Seite gibt es so Sachen, die wahrscheinlich schlechte Voraussetzungen fürs Lernen sind. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Bewegungsmangel bei einem Kind, kind mhm. ist,
1: wie wirkt sich das aus Lernen aus? Ja. Bewegung ist total wichtig, weil mir zum Beispiel so Gleichgewichtssinn trainieren. Also wenn Kinder balancieren, wenn sie im Wald gehen, wenn sie schaukeln, Radfahren, was auch immer, äh, dann trainieren sie den Gleichgewichtssinn. Und den brauchen die Kinder nachhalt, damit sich die Raumwahrnehmung entwickeln kann. Und der Raumwahrnehmung bedeutet, dass ich weiß, wo ich im Raum bin. Was ist vor mir, was ist hinter mir, rechts, links, oben, unten dass ich äh, auch einen sicheren Stand habe und dann in weiterer Folge, damit ich zum Beispiel beim Zahlenstrahl was, äh, wenn ich sag, wo da ist 0 und da ist 10, wo ist denn die 5? Und dass das Kind weiß, okay, das ist in der Mitte. Das ist die Raumwahrnehmung, also es ist ähm, ja, dann überdreht auf die schulische Ebene, damit Kinder sich orientieren können in einem Raum. Aber entwickelt tut sich das halt einfach zuerst mal auf Körperebene und da dazu braucht ist Gleichgewicht und drum <lacht> ist total wichtig, dass die Kinder Bewegung haben, dass sie sind freispielend. Genau. Das heißt grundsätzlich muss erstmal die
0: die Fähigkeit die Fähigkeiten entwickelt werden, die auf der Körperebene. Sie müssen, damit es dann auf diesen
1: anderen Ebenen wie der Schreibebene und so weiter klappt, oder? Genau, genau. Ja, da haben wir also ich finde ein super Beispiel ist einfach, sind die Bewegungsrichtungen. Ähm, Bewegungsrichtungen, das sind die Bögele, die kennen wir noch vom Kindergarten oder von der ersten Klasse, wo wir ähm, Schreibübungen machen und eine schöne Schrift brauchen wir, damit wir unsere Schrift gut lesen können. Wenn ich nicht lesen kann, was ich schreibe, dann kann ich mir auch nicht gut merken, wie das Wort ausschaut. Ich kann, ich tue mir mit der äh, Rechtschreibung schwerer zum Beispiel, ich muss mich aufs Schreiben an sich konzentrieren und kann mich nicht auf einen Inhalt konzentrieren. Und vielleicht haben wir das Lust, haben wir mal ausprobieren, wenn wir e zettel schreiben, dass wir dann vielleicht mal mit links schreiben, wenn ihr Rechtshänder sind oder mit rechts, wenn ihr Linkshänder sind. Und einmal ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn ich eine Teilleistung eben nicht zur Verfügung haben. Und so kann es aber ein kind, einem Kind gehen, das Rechtshänder ist, diese Teilleistung aber nicht ausreichend zur Verfügung hat. Das fühlt sich an, wenn mir Rechtshänder links schreiben wollten. Ja. und dann ist es halt schwierig. Dann kann er sich vielleicht fünf Minuten konzentrieren und dann wird es noch schön. Aber äh, ja, irgendwann lädt es halt nach und die Schrift wird wieder dementsprechend. Und so ist es bei ganz vielen Teilleistungen, dass wir zuerst die Körperebene brauchen und dann kann es weitergehen in die Schreibebene, ebene nennen wir das. Ja.
0: Ja, das ist so also ein Beispiel, wo wir in der den Webinaren Los ausprobiert haben. Schön ja, gesehen, genau. Nehmen wir mal, mal einen Stift in die, in die andere Hand, in die mhm. nicht richtige für euch. Und, mhm. und ich habe das dann damals ausprobiert. Also beim ersten Mal, beim zweiten Mal habe ich es dann ja schon erkannt. <lacht> und habe das dann ausprobiert und ich habe mir gedacht... Ja, ganz und vor allem sehr, sehr anstrengend. Ja. Das denn, das geht denn wie du siehst, es Gott kurz Gott mhm. schon, aber irgendwann wird es einfach anstrengend. Genau.
1: Und wahrscheinlich so Gott es den Kindern auch. Das macht das Lernen halt einfach nicht einfacher. Ja, und das ist denn das, wo die Mamas kommen und sagen: Wenn, wenn, er, sich, äh, wenn er will, dann kann er. Mhm. Ja. <lacht> Aber das hat nichts mit dem Welle zu tun, sondern es ist einfach nur die fünf oder zehn Minuten möglich. Mhm. Und danach geht es einfach nur mehr. Aber wir können uns halt nicht reinfühlen oder schwer, weil für uns läuft es ja. Also bei uns funktioniert das. Ja, mhm. Da darf man einfach genauer rein schauen. Ja, ja du,
0: aber wie du es jetzt gesagt hast, du arbeitest in eine Praxis der mit Kindern, die aber Mühe beim Lernen haben und sich nicht konzentrieren können und so weiter. Ähm, Kannst du da uns vielleicht ein Beispiel nennen, was denn Gefühle, Emotionen, Glaubenssätze mit dem Lerner zum Durhund?
1: Mhm. Ja, früher habe ich ganz viel mit dem Kind wirklich oh noch also wirklich gelernt und mit einer Sache aufgearbeitet und wie du das schon richtig gesehen hast, es geht bei mir jetzt hauptsächlich um die Glaubensmuster dahinter. Also unser Unterbewusstsein, das sind ja 95 Prozent und 5 Prozent sind uns bewusst von dem, was man denken, von dem, was man fühlen. Und ganz oft sind Muster, die uns hemmen. Ja, uns hemmen. Ähm, das, zum Beispiel kann ein Kind unterbewusst überzeugt sein, dass es dumm sei. Mhm. Das ist blöd. <lacht> 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 Dann kann es nicht funktionieren, weil wenn 95%, oder? Wenn, wenn, dies, mm. wenn die meinen, ich bin dumm, und 5% sagen, der Kopf sieht natürlich, nein, ich bin nicht dumm. Ähm, wie soll das gehen? Ich kann nicht mein ganzes Potenzial entfalten mit so einem Glaubenssatz. Das funktioniert nicht. Es gibt aber auch noch ganz viel. Es gibt auch, ähm, dass Kinder das Gefühl haben, sie dürfen nicht unterbewusst wieder, sie dürfen nicht besser sein wie die Eltern. Mhm. Oh. Gibt es ganz viele. Oder ähm, ich darf keinen Fehler machen. Also, die dann ein Problem damit haben, okay, das kann nur einfach nur im Markt ein Zweier sein, muss nicht im im Fünfer sein. Aber der Zweier für sie schon ganz schwierig ist und sie dann sagen: Ah, Markt interessiert mich sowieso nicht. Also, sie beschießen sich ein Klälle selber, aber das läuft alles im Unterbewusstsein ab. Und das sind so Sachen mit deiner e ganz viel mit dass das Kind was dass das was kann dass das Kind was dass es ähm, gut ist so wie es ist und dann in weiterer Folge natürlich auch mit der Eltern schaffer oder
0: so ein Glaubenssatz kommt wahrscheinlich nicht selten auf oder Eltern also wahrscheinlich nicht absichtlich dass, aber oft entsteht ist wahrscheinlich durch die Eltern mhm, oder -hmm. also der Gedanke darf
1: Genau, Darf, also manchmal übernehme ich einfach ein Thema, kann man mhm. sehen, dass meine Oma schon in Mathe nicht so gut war und überzeugt ist, keine Ahnung, der Glaubenssatz hat, Mörtler sind in Mathe einfach nicht so gut und das geht durch und schon haben wir ihn da mhm. und den dürfen wir dann einfach lösen und da gibt es tausende von Varianten,
0: <lacht> ja.
1: was da alles los sein kann, genau. Mhm.
0: Also wenn ich das jetzt in dem Fall richtig verstanden habe, dann würde ich im Umkehrschluss heißen, so Glaubenssätze können auch wieder aufbrochen und geändert werden.
1: Ja, genau. Und das mache ich aber nicht nur bei den Kindern, sondern ich arbeite auch ganz viel mit den Eltern, weil ähm, es darum geht, dass die Eltern ihr Kind im Potenzial sehen können. Also das Kind darf im Potenzial sein, also das Gefühl haben, hey, das mache ich. Und aber auch die Eltern, und am besten wäre auch noch die Lehrer, Omas und Opas, die das Kind dann wieder anfangen können, im Potenzial sein. Und das bedeutet zum Beispiel, ähm, es geht darum, dass wenn, sagen wir, ein Kind ist nicht so gut in Mathe. Und das wissen dann ja schon alle rundum. Die Oma weiß das, der Opa weiß das, Mama, Papa, das wissen alle, Geschwisterlärm, Lehrerin. Und dann macht es ja ein Feld. Das macht ja was mit dem Kind. Es geht alle davon aus, dass das Kind im Mathe nicht gut ist. Und dann geht es darum, dass wir für uns das wieder wandeln, für uns Eltern. Ähm, okay, jetzt ist Mathe vielleicht schwierig, aber wer sieht, dass das so bleibt, das kann sich ja ändern, da kann sich ja was bewegen. Äh, und da einfach für sich selber mal schauen, wie denke ich denn selber über mein Kind? Ist das für mich schon ein Stein gemeißelt oder lasse ich da überhaupt Luft? Lass sie da Platz, damit sich das wandeln kann. Und genauso, okay, vielleicht war Mathe für mich schwierig, das heißt noch lange, dass es für mein Kind schwierig sein muss. Und das ist ganz eine wichtige Arbeit, zum dort ähm, die Eltern hin begleiten, dass sie das Kind im Potenzial wieder sehen können. Weil dann viel, viel mehr möglich ist, Tore wieder aufgehen und Möglichkeiten, dass ich aufzuhören und, und ja einfach was in Bewegung kommen kann.
0: Jetzt eine nochmal eine Frage und zwar, eigentlich ist es, glaube ich, eine gute Schlussfrage. Ähm, welche Tipps würdest du den Eltern mit auf den Weg geben, wenn sie merken, dass ihre Kinder
1: Schwierigkeiten beim Lernen haben? Zuerst einmal würde ich die Ruhe bewahren. <lacht> das ist wirklich wahr, ich meine es ernst. <lacht> <lacht> ja,
0: ganz am Anfang habe ich gesehen, wenn Mamas und Papas äh, am Rand der Verzweiflung sind, dann
1: sind die Kinder halt automatisch genau, oder? Genau, genau. Also ich sage immer, man soll sich so ernst nehmen wie nötig aber ohne zu ernst und ohne Problem. Also es ist super, wenn man was schafft und es ist toll, wenn man Wege sucht, äh, was man tun kann. Ähm, aber alles mit Maß und Ziel. Das ist mein Erste. Also Ruhe bewahren. Das Zweite: ähm, Ich tät für mich als Elternteil Anschauer, wie fühlen ich mich in Bezug auf Schule? Äh, Wir finde die Lehrerin? <lacht> Wie ist es für mich, wenn ich aufstand? Was macht es alles mit mir, ähm, wenn mein Kind Schwierigkeiten hat? Also einmal bei mir anfangen. Dann würde ich schauen, ähm, abgesehen davon, dass ich zu jemandem wie mir komme. <lacht> ja? <lacht> Nein, kann ich verstehen. Das habe ich als Kind auch gemacht. E. <lacht> ähm, wirklich auf so einfache Dinge schauen wir, wie geht es meinem Kind? Wie geht es uns im Moment in der Familie? Haben wir genug Bewegung? Ernähren wir uns gut? Schlaft mein Kind gut? Also, das macht wirklich so, so, so viel aus und wirkt sich alles aufs Lernen aus. Und wenn wir jetzt noch vielleicht direkt ähm, das Lernen anschauen möchten, ähm, dann kann ich empfehlen, dass ihr versucht habt, zum verschiedene Lerntypen ähm, abdecken. Ich finde es nicht einmal so wichtig, dass ihr unbedingt, hundertprozentig wisst, was mit Kind für ein Lerntyp ist oder das Austesten lohnt, gibt es ja mehrere Möglichkeiten, sondern das wisst ihr, weil ihr euer Kind beobachtet. Ist das ein Kind, das gerne eine loset, loset das gerne, dann kann ja der Lernstoff aufnehmen, das können wir mittlerweile alle. Ähm, dann kann sich das Kind der Lernstoff anhören. Ist das ein Kind, wo eine Bewegung braucht? Ja, dann stand ich zum Vokablerlernen auf, äh, wirf einen Ball hin und her oder es darf im Trampolin jucken und ich frage aus. Oder wir machen das bei einem Spaziergang. Also da einfach kreativ sie und, und sich erlauben, dass das nicht als nur am Kuchetisch stattfinden muss, sondern okay. Was können wir tun, damit wir uns gut dabei fühlen? Ähm, ja, und wenn, wenn jetzt, ich denke, dass da viele ältere Losen, wo Volksschulkinder haben, dann kann ich nur immer wieder sagen: go zurück zu den Basics. Schauen, dass die der Zehnerraum passt, zum Beispiel. Schauen, dass das Kind sich leicht dort mit der Schrift, also dass das einfach flutscht. Ähm, trauend euch einfach eine Stufe zurück. Ein er Büchle mit größerer Schrift, wenn es mit kleiner einfach schwierig ist. Ein er Büchle mit viel Bilder, also einfach etwas, wo der Kind auch Spaß macht. Da trauen euch einfach, da Schritte zurückmachen, euch überlegen, was ist das, was es braucht, damit dies oder jenes funktionieren kann. Aber wie zum Beispiel der Zehner muss einfach sitzen, dann kann ich drüber gehen. Und wenn sie in der Schule halt schon weiter sind, dann ich halt trotzdem noch das drunter. Ja, und so glaube ich, dass wir mit Ruhe bewahren, bei uns selber auch schauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach zurückgehen zu den Basics, schauen, dass es uns einfach als Familie so gut geht, ähm, dass wir da schon ganz viel machen können und das dann wirklich auch spielerisch geht. Und darum heißt es so, spielen gleich zum Lernerfolg, weil es soll nicht drum gehen, was müssen wir für mega Übungen machen, was müssen wir alles Kompliziertes in unserem Familienalter bauen. Es geht darum, dass es euch gut geht, dass ihr Sachen machen, wo eigentlich total logisch ist, dass es einfach jedem gut tut. Und wenn es uns gut geht und wenn wir es gut fühlen, wenn wir die Schuld die denken, ähm, dann läuft es so. Also wir dürfen einfach eine Fröhr dabei haben. <lacht> so wie wir bei dem Podcast. Ja, genau. So ist es. Die Freude darf wieder da sein und ähm, die Freude darf ich auch finden und die Leichtigkeit. Und da ja, darf man einfach individuell schauen, was es braucht. Also ich glaube, jeder, der jetzt bis zum Schluss gehört hat, ist belohnt worden mit den tollen
0: Tipps. Also wer bis zum Schluss da hört, der hört am Schluss. Am Schluss kommt nämlich immer noch mal die Frage wo man normal so die wichtigsten Sachen zusammenfasst. Ist. kann man sich da schon merken von deiner Podcast. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie so eine lustige Podcast-Aufnahme gehabt wie mit dir. Das hat so Spaß gemacht. Aber das haben wir, glaube ich, schon von Anfang an gefühlt Du, das können wir eine Woche mal machen. Ja, gern. Am liebsten, das ist jetzt ein wochentliches Ritual. Ein Podcast mit Caroline.
1: Ja, oh, naja. auch schön. <lacht>
0: ja ich sage sehr wohl so. <lacht> Danke, dass ich zu dir gehabt dürfen Schön,
1: dass du da warst.
0: Und danke, dass du uns so viele Tipps und Tricks an die Hand hast. Mhm. Und ich glaube, aber das Thema einfach so jeden betrifft mhm. als Elternteil, und das kann ja auch noch mit richtig, schon mit wirklich älteren Kindern, wenn man doch sagt, die möchten eigentlich, die möchten für sich und selber sagen, ja, oh, ich gehe bis zur Matura oder keine Ahnung. Da ist ja noch genau das gleiche Thema, muss man genauso lernen und Genau. Da gilt ja das Gleiche eigentlich, ob mm -hmm. das jetzt ein Volksschüler ist oder mm -hmm. ein Maturant. Für alle. Oder ja.
1: Erwachsene, die sich ja. äh, genau. weiterbilden und einfach nicht nachher schlechte Erinnerungen schuld sind Zum das einfach wieder ins Gleichgewicht bringen, mm -hmm. damit sie, ja, erfröht wirklich am Finden können, am Lernen, am sich was beibringen. Lassen. Genau.
0: genau. Deswegen nochmal mit dem Podcast macht, dass alle die Freude am Lernen finden oder wiederfinden. Mm -hmm. Und ja, drum nochmal Danke. Von Kacker oh, ja. mit dir. <lacht> danke, Isabella. <lacht>